0: Zamišleli jste se někdy nad tím, co se děje se středoškoláky, kteří nezvládnou opakovaně složit maturitní zkoušku. Proč tenhle neúspěch zažívají a jak ho řeší? Právě tyhle otázky položili řadě mladých lidí odborníci z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vznikla tak unikátní studie, nazvaná příznačně Životní dráhy opakovaně neúspěšných maturantů a maturantek. Její výsledky představí jeden z autorů, docent Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Začíná Educast, podcast, který připravuje Informační centrum o vzdělávání Eduin. Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
1: Educast o vzdělávání s nadhledem.
0: Pane docente, proč jste se vlastně rozhodli s kolegou, s kolegyněmi zpracovat tohle téma?
1: No, to mělo dva důvody. Jeden praktický a jeden takový spíš hodnotový. Ten praktický je, že v tehdy analytici ministerstva školství identifikovali toto téma jako jednu z, jeden z problémů, kterými potřeba se výzkumně věnovat. Ale ono to zapadá do našeho dlouhodobého zájmu, zabývat se nejenom těmi, kdo v tom našem školském systému uspívají, ale také těmi, kteří v tom školském systému zažívají problémy, obtíže a kteří třeba nedosáhnou svých cílů. A takovým jsme se věnovali už v minulosti a určitě se jim budeme věnovat i v budoucnosti.
0: Proč je to podle vás důležité?
1: Tak to se dá zdůvodnit ekonomicky, sociálně, politicky, Aby těch neúspěšných nebylo tolik? Představme si systém, ve kterém v 15 letech, tak to vlastně je v tom našem systému v 15 letech nabíráme zhruba 70 tisíc dětí do proudu vzdělávání, který vede k maturitě a jedné desetině z nich už můžeme dopředu slíbit, že bude mít velký problém po 4 pěti letech to studium maturitou zakončit. A Taky můžeme rovnou slíbit, že tak ty dva až tři tisíce z nich zůstanou úplně bez maturity, zůstanou jen se základním vzděláním.
0: Vlastně ty roky středoškolského studia jakoby neexistovaly.
1: Léta mezi 15. a 19. rokem prostě budou bez jakéhokoliv efektu pro jejich vzdělávací a posléze částečně i pracovní dráhu. A oni vlastně zůstanou s tím, s čím do toho v 15. letech vstupovali. To znamená se základním vzděláním.
0: Tak buď tohle, nebo s tím budeme něco dělat.
1: To se samozřejmě dá.
0: K tomu se určitě taky dostaneme. Ale ještě k těm datům, k tomu, kolik vlastně těch mladých lidí, kteří opakovaně nezvládli složit maturitu, jste oslovili, jaký ten vzorek byl a odkud?
1: Ten náš vzorek byl kvalitativní. To znamená, není reprezentativní v tom smyslu, že by mohl zastupovat celou populaci. Ale vybrali jsme 52 respondentů z tří krajů. A naším cílem bylo, věnovat se jim dlouhodobě, hloubkově, projít s nimi vlastně dva roky od toho neúspěchu u maturity, retrospektivně se s nimi ohlédnout za jejich středoškolským studiem a poté je prospektivně sledovat, co se s nimi vlastně po ty dva roky děje, kam ten jejich život směřuje.
0: Bylo, dá se říci, z tohoto vzorku jasné, že méně úspěšní jsou žáci, středních odborných škol než gymnázií?
1: No to bychom nemuseli dělat. Výzkum, Je to na to jsou data a ta data jsou jasná. A pokud jde o tu maturitu, tak tam se pohybujeme někde mezi, řekněme, 10% procenty neúspěchu u všeobecného vzdělávání, tady u gymnázií až po, řekněme, poloviční i vyšší neúspěch u nástavbových studií, to znamená u těch dvouletých studií, kam tím mladí lidé vstupují po ukončení tříletého vzdělávání.
0: Jak jste řekl, na to data jsou a byla už před tím vaším výzkumem, ale přece jenom se ujistím, je to kvůli tomu, že ta příprava není taková, že ty maturitní předměty na gymnáziích zkrátka jsou řešeny jinak, než na jiných odborných středních školách.
1: Bez pochyby. Už jenom, když se podíváme na časovou dotaci některých předmětů, tak se může snadno stát, že některý gymnazista bude mít trojnásobnou časovou dotaci na určitý předmět, ze kterého skládá maturitu, než jak střední odborné školy. A to je opravdu zásadní rozdíl protože v tomto čase se dá dělat spousta činností, včetně přípravy přímo pro tu maturitu. A v tomto jsou gymnázie relativně přímo čara. Oni prostě připravují pro maturitní zkoušku poměrně jednoznačně.
0: Hmm. Tak a teď už se dostáváme k tomu výzkumu. A chci se zeptat na to, jestli vnímají neúspěšné žákyně a žáci, nebo studenti, někdo také by mohl ty střední školy pojímat už jako studující obor, tak jestli to pojímají jako nespravedlnost, když jsou tedy na těch středních odborných škol ale pak tady mají vlastně zvládnout státní maturitu, podobně jako gymnazisté, kteří se o hodně víc věnují přípravě na tuhle zkoušku dospělosti, jak se v Česku taky říká. Pokud budeme chtít používat pojem spravedlnost, pokud tak, budeme chtít no, sledovat, třeba používali To tak některých se to týká? Ano,
1: jednoznačně, vnímají to jako nefér. Ta maturitní zkouška, její společná část, které tak lidově říkáme státní maturita, je vlastně úplně stejná pro všechny, ať k té maturitě přišli jakoukoliv cestou. A ta cesta se může velmi zásadně lišit. A také se liší ostatní části té maturitní zkoušky. V středním odborném vzdělávání ty ostatní části maturitní zkoušky vlastně zakládají celou jednu profesi, což gymnazisté nemají, to je jejich nevýhoda, oni to také vnímají jako svým, svého druhu unfair, často si to také uvědomí, ale ti absolventi středních odborných škol mají mnohem obtížnější cestu k tomu, aby zvládli celou tu širokou škálu. Musí zvládnout jak tu všeobecnou, tak také tak tu odbornou část. A jednoznačně to vnímají jako nefér. Mm-hmm. Ale mluvím samozřejmě o těch, kteří neuspívají. Nicméně si myslím, že můžeme klidně říct, že to tak je napříč celou populací.
0: No a pak tu máme uh, tedy otázku, jak vnímat tu maturitu, jestli neuvažovat tedy nad tím, jak pojmout, tedy nad změnou, jak pojmout tuto Zkoušku, protože jestliže se na středních odborných školách připravují právě na tu odbornost, což na gymnáziu není, tam je tedy hlavní cíl ta maturita. A pak najednou ty roky studia toho učení, toho odborného předmětu jsou jakoby nikde, když nemáme maturitu. Tak jestli třeba tohle není ten hlavní problém, jestli ta maturita by neměla být rozlišena i v té státní části?
1: Maturita není. Potřeba pedagogická, maturita je potřeba spíše politická. A. A také je určitým předělovým stupněm uvnitř toho vzdělávacího systému.
0: Takový iniciační bod.
1: Dříve to byla zkouška z dospělosti. Nemyslím si ale, že by testování kompetencí tohoto druhu mohlo být považováno za zkoušku dospělosti, ale to je jenom můj soukromý názor. Každopádně ten způsob, jakým je maturita pojata z pohledu teorie testování, je v principu v pořádku. Důležité ovšem je, co od té maturity očekáváme. Jestli má odřezávat ty, kteří na tu maturitu nemají, nebo jestli má určovat ty nejlepší. V čem má vlastně v tom systému pomáhat. A my jsme samozřejmě také srovnávali tu českou situaci se zahraničím. A musím říct, že třeba... Ta jednoznačná podmínka, že pro vstup do terciárního vzdělávání je potřeba maturita, vlastně není úplně běžná. Mm-hmm. Dokonce se Česká republika zavázala v rámci boloňského procesu otevřít i alternativní cesty do terciárního vzdělávání, to znamená jinudy než přes tu maturitu, ale vlastně na, takové, na nějaké opatření nikdy nedošlo, nikdy to nebylo takto řešeno.
0: Jak jinak to jde bez maturity? Přímo přijímacími zkouškami? Nebo výsledky ve vzdělávání během celého studia?
1: Těch variant je určitě vícero. Ta úplně nejjednodušší by třeba mohla být ta, že po nějakém čase, to znamená po určité získání určité životní zkušenosti, by studenti mohli vstupovat do terciárního vzdělávání například na základě potřeby vzdělání pro jejich jejich práci. To znamená, když pracují v nějakém oboru, pracují v něm něm určitý počet let, mohlo by jim být přímocí zkouška odpuštěna, co Víc mohlo by dokonce místo přijímancí zkoušky by mohly být uznány kompetence, které do té doby získali v rámci svého pracovního života. To už je samozřejmě mnohem obtížnější, ale ta jednoznačná podmínka, že pro vstup do terciárního vzdělávání potřebujeme maturitu, se nezdá být v mezinárodním srovnání vůbec nutná.
0: To znamená, a teď se vracím k tomu, co už jste řekl, vy jste prošli tedy těch několik let s těmi neúspěšnými maturanty a maturantkami, že by vlastně pro ně jakoby nekončil ten studijní život tím, že neudělají maturitu, ale mohly být do práce, která je baví, na kterou se třeba odborně připravovali, a pak v rámci toho celoživotního vzdělávání by mohli nastoupit na vysokou školu bez maturity.
1: I že by to, je to pro možné. ně
0: mohlo být, mohlo být určité východisko.
1: I to je možné, a známe to třeba ze severských zemí, a že to tak jde.
0: Že to jde, aby i bez maturity nastoupili do oboru, na který se připravovali, či někam jinam a tam získali tolik zkušeností a byli tak žádaní v tom oboru, že i bez maturity se pak dostanou na vysokou školu nebo respektive prostě ne dostanou, ale získají i další vzdělání. Mm. Zajímavé je, když jste prošli s těmi mladými lidmi několik let jejich života, jak to s nimi tedy bylo dál? Kolik z nich, kteří na poprvé neudělali maturitu, potom ji udělali na podruhé, nebo pokud si jim to opakovaně nepovedlo, tak jestli už to třeba byla ta významná překážka, aby vůbec ještě za rok se o něco pokusili?
1: Tam se ukazuje, že ten první neúspěch je spíše nepříjemnost. Pokud se podaří tu maturitu získat v tom prvním opravném termínu, pak to vlastně nespůsobuje těm mladým lidem žádné problémy, Jenom když chtějí do vysokoškolského vzdělávání, tak odevzdají své svůj maturitní, svůj maturitní vysvědčení o pár týdnů později dodatečně a nikdo o tom vlastně neví. A nebo nastoupí do práce, až s nějakým spožděním a přijdou o jedny prázdniny. To se vlastně ukazuje, že to není zásadní problém. Problém je, když se nepodaří ta první oprava. Tam přichází poměrně razantní procitnutí. Před nimi vlastně se otevírá velmi nejistá budoucnost, a oni zůstávají ve vzduchoprázdnu, vlastně nikdo k ním nemá žádný závazek, pokud jde o ten vzdělávací systém. Školy uh, už je nemají ve své uh, evidenci žáků, i když o nich vědí. Uh, žádná jiná součást uh, toho našeho vzdělávacího systému nebo sociálního systému vlastně se o ně nezajímá. A oni se musí sami připravit na ten druhý opravný pokus, anebo tu věc vzdát, což se taky stává v nemalém počtu. A ta příprava na ten další opravný pokus, bez jakékoliv podpory, je velmi obtížná. Ono to má nějaký důvod, proč ten člověk neuspěl. A dost často ten důvod je, že ono je to hloupé říct, když máme v klíčových kompetencích kompetenci k učení už dlouhá léta, že nejsou příliš kompetentní se učit. A to může být, jak jejich dispoziční problém, tak taky to může být problém jejich předchozí školní zkušenosti.
0: Nebo rodiny, rodinného zázemí.
1: Tam si nejsem úplně jist, samozřejmě se to dá najít v těch velkých číslech, ale v těch jednotlivých případech se to ukazuje být spíš situačně podmíněno. I dítě s dobrým sicevým ekonomickým zázemím se může ocitnout ve velkých problémech ve chvíli, kdy se rodiče rozvádějí a žádný z rodičů nechce převzít odpovědnost za to dítě. Nebo ve chvíli, kdy z nějakého jiného důvodu se se ta rodina rozpadá a oni opouští vlastně to zázemí svých rodičů. Tam můžou nastávat takovéto situace, nejenom ekonomického charakteru, které jim vlastně znemožní tu střední školu procházet regulérním způsobem a prostě si užít ten středoškolský život. Když takovéhle problémy nastanou, tak jsou také občas spojeny s nějakými psychickými obtížemi, můžou být spojeny také s nějakým zdravotním problémem. A tam už opravdu nastává velký problém, proto, jak vlastně se k tomu studiu postavit. Na druhou stranu, na těch dětech se často podepíše i škola. Když slyšíte příběhy o dětech, kterým se několikrát změnil třídní učitel a několikrát se jim změnili učitele maturitních předmětů a ztratila se tam ta periodická a didaktická kontinuita v tom, v tom procesu, tak se může velmi snadno tím dětem stát, že prostě ztratí kontakt s tím předmětem. A nedokážou se k němu vrátit, nedokážou se ho učit, nedokážou si najít vhodnou strategii učení. Což je velmi logické.
0: Je to tak, že u maturity neuspějí spíš žáci, kteří nejsou až tak dobří i během studia? Nebo to bylo ve vašem výzkumu i u těch, kteří vlastně neměli tak závažný problém? Naráželi
1: jsme i na středoškoláky, kteří uváděli a z jejich vysvědčení jsme si to mohli ověřit, že Vlastně nedostali žádný signál o tom, že by měl být nějaký problém. Neměli vlastně žádný zásadní signál o neúspěchu. Měli jsme tam studentku střední školy, která vlastně nikdy nedostala horší známku než trojku a ani ty trojky nepřevládali.
0: A pak opakovaně neudělala maturitu. A pak maturitu.
1: opakovaně neudělala maturitu v té společné takzvané té státní části. Často se to, ale nemůžeme to zase statisticky vyjádřit na našich datech, často se to spojuje s nějakou speciální vzdělávací potřebou, nebo se to spojuje s nějakým handicapem. Škola je schopná, někdy je škola schopná ošetřit dítě se se speciální vzdělávací potřebou, ale ta maturita už tak vstřícná není.
0: Je tam ale nějaká třeba větší časová dotace na tu zkoušku? Tam, Tam je?
1: Ano, je. Nejsem speciální pedagog. Myslím si ovšem, že z pohledu těchto dětí je to spíše taková obezlička nebo spíše formální pomoc, protože má ten člověk řešit třeba slovní úlohy nebo má řešit nějaké jazykové nuance, a tak ten čas, který má navíc, mu až tak příliš nepomáhá. Kdybych měl citovat jednoho z těch našich respondentů, když to tam prostě nevidím, tak je mi celkem jedno, jestli mám o 20 minut navíc.
0: Co by tedy podle těch dat, nebo na základě dat, které jste vy ve vašem výzkumu schromáždili, pomohlo těmto lidem, aby Třeba neopouštěli opravdu vzdělávací prouty, když absolvovali střední školu jenom s ukončeným základním vzděláním. Měla by se víc starat škola o své bývalé absolventy, kteří ani na podruhé nezvládnou po těch prvních prázdninách maturitu, nebo by tam měly být nějaký jiný podpůrný systém, třeba hrazený státem či zřizovateli?
1: Každopádně by neměli zůstat bez jakékoliv podpory kontaktu a bez možnosti na někoho se obrátit. Žádnou takovou instituci u nás nemáme a ta škola k tomu vlastně nemá žádnou povinnost. Těch osm měsíců přípravy na ten druhý opravný termín, byť je to jenom na jeden, na jeden předmět obvykle, tak je spojeno s tím, že oni už začínají přebírat jiné závazky. U nich začíná vznikat identita, vztahová rodina, nová, pracovní. Asi
0: nechtějí být jenom neúspěšní, tak si hledají něco, kde by uspěli.
1: Bez pochyby. Často to nejsou žádní lůzři. Jsou to lidé, kteří třeba v soukromém sektoru si najdou práci a nemají vlastně žádný problém se uživit. A ti si pak obzvlášť mohou říkat, k čemu mi tam na to vlastně je. Jem jenom proto, abych tady nebyl za hlupáka. A otázka je, jestli je to dostatečná motivace. Takže u nich začne vznikat, začnou vznikat nové identity, začnou u nich vznikat v, v nové představy o jejich budoucím životě. Ale ne si plně uvědomují to, že bez té maturity to dál nepůjde.
0: Když bychom se na to měli podívat očima těch lidí, se kterými jste mluvili, tak poznamenalo je to nějak víc třeba do budoucna, nebo vím, že s nimi už tu cestu nejdete dál, ale jestli ten neúspěch, i když, jak jsme si řekli, tak mají tendenci alespoň někteří z nich najít své místo v životě třeba jinde než u neúspěšné státní zkoušky, tak třeba ve práci nebo si hledají vztah či něco jiného. Ale jestli to třeba je může poznamenat do budoucna jako to, že se nebudou až tak úplně dobře sebe hodnotit, že ta maturita, jak je vnímaná pořád a do posud, je to politická věc, je určitá zkouška dospělosti, i když vy o tom zdravě pochybujete a nejste určitě sám. Tak jestli tohle může mít takový vliv? Nezvládnutí maturity.
1: Vidíme u nich, že často ztrácejí ambice. Jejich představy o tom, čeho v životě by mohli dosáhnout, se rozplývají. A to i u těch, kteří zjevně mají nějaké dispozice. Kdybych měl jmenovat konkrétní příklad, tak můžu vést příklad dívenky, která si zvolila střední školu v oboru, střední odbornou školu v oboru, ke kterému si nikdy nenašla vztah. Nedokázala tam uplatnit svůj největší talent, talent na jazyky. Naopak ten se stal problémem, protože ona zvládala angličtinu mnohem lépe než ostatní. A to bylo spojeno s něčím, co bylo učiteli vnímáno jako problémy v chování, protože prostě byla hotová první s úkolem, tak si vzala do ruky mobil nebo začala dělat něco jiného. Nudila se. Nudila se. Ztratila tedy zájem o všechno, co se v té škole odehrávalo. A soustředila se na ten svůj talent na jazyky. Nahutila se dva další cizí jazyky ve svém vlastním volném čase a viděla svou budoucnost právě někde tady. Ale bohužel nedostala se přes tu maturitu, nepustil, nepustil systém do terciárního vzdělávání a nemohla ten svůj talent na jazyky nikdy uplatnit. To se může stát velmi snadno, když dojde k tomu rozpojení. Rozpojení té představy o budoucnosti, a té školní zkušenosti, kterou prožívají, a té maturity, především té její státní části, to jsou tři takové oblasti, které se velmi často rozejdou každá jiným směrem. A pro ty mladé lidi je velmi obtížné tuto situaci zvládnout. Účelově dokončit střední školu, účelově se připravit na maturitu, aby se pak mohli věnovat něčemu jinému, to je velmi obtížný vývojový úkol.
0: Hmm. – Teď tady zaznělo, že učitelé už té dívce vlastně i zazlívali, že protože jí jde angličtina, tak dobře, se nevěnuje tomu vyučování jako takovému. Narazili jste i na určitou předpojatost učitelů a učitelek, kdy u určitých dětí je dopředu jakoby jasné v uvozovkách, v jejich očích, že ta maturita bude problém a může se to stát takovým tím sebenaplňujícím proroctvím?
1: Tady bych mohl uvést velmi extrémní případ. Není
0: to tak časté?
1: Myslím, že se to objevuje, jak časté to je, nedokážu posoudit, ale jako příklad bych mohl uvést zkušenost studentky s vyučující v nástavovém studiu. Představte si sami sebe v situaci, kdy nastoupíte do nástavového studia, protože si po letech v odborném vzdělávání uvědomíte, že maturitu potřebujete. A vaše úplně první, nebo jedna z úplně prvních zkušeností s tou školou je taková, že vám někdo z učitelů říká, ale vždy všichni nemusíte mít maturitu a taky všichni nezískáte. Takovéhle sebe naplňující proroctví je vidět především v tom nástavovém studiu. A ono je to vidět i na datech. Tam je ta 50% neúspěšnost opravdu varující. A škola, která produkuje 50% lidí bez jejich výstupního certifikátu, příliš nedává smysl.
0: Jedna věc, nakonec, která mě napadá, pane docente, jestli vám z toho výzkumu vyplynul nějaký závěr nebo doporučení, do praxe, českých maturit. Co by to bylo?
1: Těch doporučení máme celou řadu a ta doporučení můžou být negativní i pozitivní. Jak známo, na každý problém je řešení a na každé řešení je nový problém. A myslíme si, že je potřeba odstraňovat institucionální překážky. A že je potřeba pracovat s tou periodickou kontinuitou, že je potřeba a rozvíjet ty kompetence k učení, které těm mladým lidem pomůžou dostat se přes ty složité problémy. A takové věci se dají ohlídat jak pozitivně, to znamená, budeme se starat o to, aby ta kvalita výuky byla zajištěna, a tak také určitou kontrolou. Ale ta kontrola musí mít také své montinely. Poznali jsme tu situaci, kdy zřizovatelé posuzují vedoucí pracovníky škol podle úspěšnosti v maturitní zkoušce. A to může vést někdy k účelovému chování, k tomu, že některé děti jsou od té maturitní zkoušky vytlačovány, anebo že nejsou potom přijaty opětovně do studia k tomu, aby si tu školu mohli dokončit, protože tady existuje obava, že prostě budou ukazit statistiku a budou kazit škole výsledky. A to jsou institucionální překážky, které by se neměly objevovat vůbec, protože to je prostě neprofesionální z pohledu toho školského systému. Určitě se dá ale také pečovat o to, aby ty děti nezůstaly bez podpory. Děti 19letí, 20-letí lidé. lidé, mladí lidé nezůstali bez podpory v tom, v tom mezičase. Kdy jsou v obtížné situaci, kdy se musí postarat sami o sebe, zakládají svůj nový život, ale pořád ještě vlastně nemají dokončený ten důležitý krok ve své vzdělávací dráze. Pořád se jim nepodařilo získat motoritu. A také můžeme přemýšlet o jiné institucionální podpoře. Například můžeme přemýšlet o školách, které by, nebo instituci, která by prováděla tu maturitní zkoušku u těch neúspěšných, tak aby se mohl ten opravný pokus nebo ty další opravné pokusy mohly být odděleny od té školy, kde to dítě neuspívá.
0: Aby se nemuselo čekat opravdu skoro rok.
1: Přesně tak. Případně, abychom se podívali, jak fungují třeba v zahraničí školy druhé šance a jak podporují ty mladé lidi v tom, aby maturitu získali. Těch variant je určitě spousta. Měli bychom především pracovat s těmi institucionálními překážkami a s tou institucionální podporou. A to samozřejmě se netýká jenom školského systému, může se to týkat i práce s psychickými problémy. Přece jenom mezi 15. a 19. rokem se v životě člověka může stát spousta věcí, krásných i ošklivých. A pod pomoci těm mladým lidem v tom, aby je zvládali, by se nám určitě vyplatilo.
0: Hostem Educastu byl docent Petr Novotný z Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, jeden z autorů studie Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek. Díky, že jste si udělal čas. Děkuji za Jestli vás podcast zaujal, můžete vznik dalších dílů podpořit na stránce www.podporujuvzdělávání.cz No a najdete nás v podcastových aplikacích nebo na webu eduin.cz Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.